0: Kanzlei Funk 52, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, Na, wir haben äh, diversen Kleinkram zu besprechen, äh, haben wir vorab festgestellt. Mhm. Oder hast du äh, größere Themen am Wickel?
1: Also ein größere Thema wäre dann das Buch, das ich gerade am Lesen bin, das Flash Vorzeit. aber ich habe dann auch so Kleinigkeiten, so ein bisschen so Splitterware quasi.
0: Ah, okay, okay, gut. Dann lass uns doch mit dem Buch einsteigen, wenn es dir recht mhm.
1: ist. Ja, klar. Äh, ist, heißt Flash Foresight von David Burrows. Äh, Gibt es auch auf Deutsch äh, Zukunftsflashs, aber auf Deutsch mag ich dieses Buch zum Beispiel nicht empfehlen, weil allein dieser Begriff Zukunftsflash ist so doof zu lesen. Und das Ach. passt im, im äh, Englischen äh, viel, viel besser. Aber da sind so ein paar Punkte drin, die bewegen mich gerade äh, tatsächlich. Dieser David Burris ist so ein Zukunftsmensch. Das hat er auch schon. Dieses Buch hat er, glaube ich, 2010 oder 2011 geschrieben. Äh, da gibt es zum Beispiel noch kein Airbnb und äh, Uber und Co., so äh, die ja heutzutage zitiert werden. Aber trotzdem stehen da Sachen drin, ähm, wie man auf seine eigene Zukunft, also wie man über seine Zukunft nachdenkt und wie man auf Ideen kommt, äh, um, um erfolgreich zu bleiben. Und das, äh, der wichtigste Satz aus diesem Buch äh, für mich lautet... Um, we didn't see it coming because we weren't looking. Es passiert ja so viel um uns herum und dann kommen immer die, uh, er nennt es immer das ewige Lamento, wenn ich das nur gewusst hätte, wenn mir das früher wer gesagt hätte und so. Also wenn man sich zum Beispiel Automobilindustrie und Co anguckt, um, dann sagt er, ja, uh, das ist die dümmste Ausrede überhaupt, weil ihr hättet einfach nur mal hingucken müssen, dann hättet ihr gewusst, dass das passieren wird. Und diese Ignoranz, ähm, äh, sich bewusst zu machen, die da an den Tag gelegt wird. Und er bringt dann sehr, sehr viele Beispiele. Also äh, er hat auch, ich weiß gar nicht wann, aber auf irgendeinem Buchhändlerkongress tatsächlich vor vorhergesagt, dass Amazon kommt, als das noch in den Kinderschuhen steckte. Und er empfiehlt eben äh, vorausschauend zu handeln und sein sein Credo lautet Stop, Look and Listen, also einfach mal innehalten. Das finde ich auch ganz gut, wir haben ja jetzt ja auch Jahreswechsel, ähm, mal aufhören mit Tagesgeschäft, sich zurückziehen und, und einfach mal äh, mit dem normalen Krempel aufhören, äh, dann hinzugucken, was passiert gerade, wie verändert sich die Welt, also äh, es gibt zyklische Veränderungen, das nennt er dann Hard Facts oder lineare oder diese exponentiellen Veränderungen und bestimmte Sachen sind einfach Fakt und, und die sich mal anzugucken und dann in sich hineinzuhören und zu überlegen, was bedeutet das für mich, vor allem äh, fand ich das auch sehr, sehr schön zum Nachdenken. Es das heißt ja immer so schön, jedes Problem ist eine Chance. Ja. Und da sagt er, das stimmt heute nicht mehr, weil es das Problem ist nur dann eine Chance, wenn ich es erkenne, bevor es auftaucht. Und das finde ich auch, also man muss jetzt vorausschauend denken, auch in Hinblick auf, was wird an Problemen auf mich zukommen in vielleicht ein, zwei oder drei Jahren und ich muss dafür jetzt schon die Lösung entwickeln. Fand ich irgendwie ganz pfiffig. Und das hat mich so zum Nachdenken auch gebracht, weil ich weiß nicht, ob du verfolgst da gerade der Aufschrei mit Siemens. Sechs oder siebentausend Menschen werden entlassen, obwohl die Milliarden Gewinne gerade schaufeln. Und da bin ich im ersten Moment auch erschrocken, so nach dem Motto: Was treiben die da? Ist das ethische ähm, Unternehmenspolitik oder, oder was tun die da? Und wenn man sich das mal unter dem Gesichtspunkt überlegt, ähm, ja, jetzt haben sie noch Geld in der in Anführungszeichen Kriegskasse, jetzt machen sie noch Gewinne und tun eben die Sparten, die vorhersehbar auslaufen, am absterbenden Ast sind, einfach kappen. Und natürlich ist das schmerzhaft und das tut weh. Und ich kann da aber nur mir wünschen, dass sie, dass sie das Geld, das sie gerade als Gewinne haben, investieren in Ausbildung der Mitarbeiter, damit die weiterhin Arbeitsplätze haben. Und das ist so äh, Im Kleinen übertragen, glaube ich, wenn das Kanzleien heute machen würden, also wir beim Delphin, jetzt sind da ja eifrig dabei, wenn ich jetzt sage, die Gewinne, die ich habe, äh, investiere ich in Ausbildung für künftige äh, Beratungs- und Betätigungsfelder und antizipiere bereits, dass Buchführungsumsatz und Co. verschwinden wird, dann ist es diese ähm, Flash-Foresight-Handlungsweise, die der David Barris empfiehlt.
0: Mhm. Ja, gut, klingt schlüssig. Ja. Ähm, was hat sich an dem Buch am, am ehesten an die Steuerberatungsbranche erinnert?
1: Also wirklich, also dieser Satz, den ich schon gesagt habe, wir haben es nicht kommen sehen, weil wir nicht hingesehen haben. Ich glaube, das wird in zwei, drei Jahren auf ganz viele Kanzleien zutreffen, die plötzlich so wie der Hase vor der Schlange steht und sagt, huch, es ist schon wieder Weihnachten, äh, gibt es das, ähm, die einfach nicht hingucken wollen im Moment, die die Augen verschließen und sagen, nein, nein, so schlimm wird es schon nicht und, und äh, äh, oder also das, das einfach wegignorieren. Und das Zweite, wo ich glaube, wo, wo die Steuerberater auch noch äh, natürlich hingucken können, also er sagt dann auch, er, er benennt in den einzelnen Kapiteln die acht Auswirkungen der technologischen Entwicklung und da kann man sich jedes Einzelne mal zu Gemüte führen und äh, auf die eigene Kanzlei überlegen, was wird es in der Zusammenarbeit mit, mit den Mandanten bedeuten. Äh, intelligente Produkte, alles wird vernetzt sein, äh, alles wird immer globaler, alles wächst zusammen, diese Dematerialisierung und Virtualisierung. Ähm, ja, das ist ja dieser Spruch, äh, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Und ähm, weiß nicht, ob du das nachher auch noch äh, bringst, aber jetzt wird ja tatsächlich dieser Buchhaltungsroboter von der DATEV entwickelt und soll 2019 ähm, am Markt sein und 95 Prozent ähm, ohne Menschenhand die Buchungen abwickeln. Also das ist alles da schon und kommt hm. schneller als wir denken.
0: Es ist zumindest absehbar, ja. Mhm. Genau. Äh, diese ganze Zukunftsguckerei ist ja äh, macht ja manchmal Spaß, aber es ist ja auch manchmal anstrengend. Ne? Also man wird mhm. ja ständig eingeredet, äh, Steuerberater müssen alle sterben und <lacht> werden durch Roboter ersetzt und so. Ja. Das hat ja auch manchmal was, was ermüdendes. Ähm, was wir, also was mich da ein bisschen erinnert, ist äh, ist Baltaxa ist quasi, also dieser Berufsverband für die Kanzleikräfte, wo wir genau ein Forum geschaffen haben für für solche Diskussionen. Ne? Also keiner weiß genau, in welche Richtung ja. es geht, aber äh, Ohren aufstellen, äh, Augen geradeaus und ähm, dann mal gucken, wie, wie man sich da anpassen kann. Und ähm, jetzt am Monatsende wird auch ähm, erstmals der Baltaxa Report veröffentlicht werden und da werden wir dann jetzt auch offenlegen, wie viele Mitglieder da sind und so. Mhm. Und es gab auch noch äh, ein, zwei andere ähm, Ergebnisse dort die ich eigentlich ganz gerne teilen würde. Und zwar hatten wir eine Umfrage gemacht unter den äh, erstmals ähm, geprüften Fachassistenten Lohn und Gehalt. Mhm. Und wir haben da quasi die Teilnehmer gefragt, wie gut sie sich vorbereitet gefühlt haben durch ihre verschiedenen Anbieter. Dann kannst du halt Fragebogen ausfüllen und ja. sagen, ich war bei dem und dem, hat das und das gemacht. Und äh, so und so viel Zeit, so gut hat sich die Vorbereitung für mich angefühlt, so gut wurde auf mich eingegangen, blablabla. Bla, 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 bla. Und äh, daraus dann halt äh, die Ergebnisse generiert. Und ich glaube, es waren ungefähr 100 Teilnehmer. Und die Ergebnisse sind jetzt auch online. Der äh, Link kommt in die Shownotes und das Ganze wird präsentiert. Und das ist ziemlich cool mit äh, einem Tool von Microsoft. Ich glaube, das heißt Power BI oder so ähnlich, mhm. wo du dich äh, quasi durch die Statistiken klicken kannst. Und jeder Klick filtert äh, die Daten quasi neu. Dann kannst du dir äh, sagen lassen, woher die kommen und so weiter und so fort. Das ist sehr schön. Und ähm, ja, das ist so eine Aktivität, auf die ich gerne mal hinweisen möchte. Mhm. Und jetzt haben wir ähm, in ein paar Tagen das erste Mal Mitgliederversammlung. Ja. <lacht> Na, Mitglieder -Jour Fix, muss man sagen. Es ist nicht äh, diese, dieser rechtliche Begriff Mitgliederversammlung. Es ist ein äh, Online-Treffen. Ähnlich wie du das auch kennst mit, mit WebEx und so ja. etwas. Mit einem anderen Tool, das im Grunde das gleiche kann, halt nur ein bisschen geschmeidiger funktioniert und ein bisschen schicker aussieht. Das äh, nennt sich Blue Jeans Da können dann, glaube ich, bis zu 100 Leute sich mit der Kamera reinklinken mhm. und dann kann man da miteinander diskutieren, darauf bin ich sehr gespannt, wie das, wie das so läuft. Aber da ist halt immer tatsächlich genau dieses Thema. Ähm, die Leute wissen, es kommt eine Veränderung, aber keiner weiß genau wie.
1: Genau. Aber was ich jetzt noch entdeckt habe, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das habe ich mir jetzt quasi zu Weihnachten gegönnt, weil ich natürlich, nachdem ich dieses flash Foresight gelesen habe, oh mein Gott, ich will unbedingt, wenn es da irgendein Seminar gibt oder Workshop dazu dabei sein, um das mal live zu erleben. Und live gibt es das zwar nicht, aber der, dieser David Burroughs hat einen E-Learning-Kurs. Der wird auch über die icpa also über die amerikanische ja. Steuerberaterkammer, vertrieben. Und das heißt The Anticipatory Organization for Accounting and Finance. Kostet 295 Dollar und äh, das habe ich mir jetzt schon mal gekauft und da werde ich äh, hoffentlich dann in, ich weiß nicht wie viel Kapiteln, äh, lernen, wie Steuerberater tatsächlich zu diesen vorausschauenden äh, Beratern werden, die ihre Mandanten in ihrem Unternehmensalltag begleiten. Und hm. ein Buch gibt es da auch schon dazu. Äh, über Keindel habe ich mir auch schon äh, geholt. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was ah, die
0: ja. schreiben. Ah, okay. Mhm. Ja, also ich denke, da muss man halt zuerst an die Mitarbeiter denken, dass mhm. die dass jeder da kompetent mitreden können. Genau. Dafür, dafür muss man die dann auch wieder freischaufeln. Das ist ja alles nicht so leicht gesagt wie getan. Ne? Ja, genau. <lacht> nicht freischaufeln. so leicht getan wie gesagt.
1: So, ja, genau. Und so wie ich vorhin gemeint habe, also dieses, wenn man jetzt eben äh, Geld zur Verfügung hat, das eben in diese Ausbildung investieren, der Mitarbeiter in zukunftsträchtige Felder. So wie ich es bei diesem Siemens-Beispiel jetzt schon ähm, erwähnt habe. Mhm.
0: Genau. naja ah, ja. Ich kann doch sagen, bei Waltaxa gibt es noch eine Aktivität, die, die jetzt in einer verstärkten Planung ist und zwar wird es bald ein Digi-Lab geben und zwar in Hannover, das ist dann quasi eine Art äh, Musterkanzlei, mhm. wo du halt, ähm, was waren das, glaube ich, sechs Arbeitsplätze hast und Chefarbeitsplatz mhm. und dort am Arbeitsplatz hast du halt Musterfälle äh, bereit und äh, die Technik und Software von diversen Anbietern. Mhm. Ne? Also sonst ist ja mal so, dass du was nicht auf der Messe guckst ja äh, yeah. die, die Produkte von Anbieter A an, und dann gehst du drei Meter weiter und guckst Anbieter B und ähm, nie hast du irgendwie so die reale Kanzleiarbeit, die du mit denen yeah. durchziehen ziehen kannst. Du bist yeah. immer auf deren Demo angewiesen und yeah. da ist es halt genau umgekehrt. Du hast quasi eine Kanzlei äh, und kannst dann äh, einfach nach rechts greifen und nimmst mal äh, die Technik von dem oder mal nach links und probierst das mit dem durch. Ähm, das wird jetzt gerade geplant und gebaut und äh, da bin ich an, auch sehr gespannt drauf und das ist dann natürlich auch zugänglich für, für Interessenten ja, und ja. so etwas.
1: Ne? Ja, das ist cool. Wir hatten jetzt ja auch aktuell wieder Digi-Days im Süden, wo der Thomas Velante äh, Kanzleien eingeladen hat, sich den Live-Betrieb, den papierlosen und automatisierten, anzugucken. Ich glaube, 15 Teilnehmer waren dabei. Und es ist einfach toll zu sehen, äh, wie ist denn so die Welt und die Arbeit und die Mitarbeiter vor allem, die machen das mit einer Begeisterung und zeigen das und sind da kompetent an der Stelle, wo dann auch, da waren auch andere Mitarbeiter dabei, wo, wo sofort der Funke überspringt, ja, das will ich auch und äh, da geht dann richtig was vorwärts. Ich finde sowas besonders ähm, hilfreich, wenn man wirklich so äh, Open-Door-Konzept macht und, und andere reinschauen lässt, wie, wie schaut die Welt, die neue Welt aus.
0: Aha. Ja, bei diesem Valtaxa-Report kommen noch ein paar andere ähm, Daten ins Spiel. Das fällt mir gerade ein, wo du mhm. das sagst. Und zwar äh, hatten wir dann ja halt auch die Mitglieder befragt nach dem Stand der Digitalisierung in ihrer Kanzlei mhm. und äh, dann äh, halt auch nach den Empfehlungen gefragt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass du deine Kanzlei einem äh, Kollegen empfiehlst als Arbeitsplatz oder einem Mandanten zur Zusammenarbeit. Und wir können da die Zusammenhänge aufzeigen zwischen äh, Digitalisierungsgrad der Kanzlei und Weiterempfehlungsquote. Mhm. Also was okay. du eben angedeutet ja. hast, das lässt sich da dann mit Daten zeigen. Da bin ich ja. sehr gespannt drauf. Das wird spannend.
1: Ja, genau. Mir fällt da doch was ein. Es ist jetzt lustig, wenn wir hin und her springen. Ähm ähm wer schon richtig äh, pfiffige Angebote macht an der Stelle, die Benita Königbauer, die haben wir hier ja auch schon als äh, Interviewgast gehabt. Die hat jetzt angefangen, finde ich großartig. Also sie macht äh, so, so ein, sie nennt es Bootcamp für Mandanten, wo die online lernen, äh, wie sie Buchhaltung machen. Also Buchhaltungsbootcamp finde ich ja schon total witzig. <lacht> Und die macht es mit einer Facebook-Pop-up-Gruppe. Also das heißt, du installierst auf Facebook eine Gruppe, die ist aber nur temporär und zwei Wochen lang läuft das bei ihr. Dann hat sie einen Tag, da macht sie wirklich Live-Sessions, wo sie ihm erklärt, wie sortierst du deine Belege und wie, wie legst du die ab? Also jetzt digital, wie gehst du da um, damit du 2017 quasi oder... Ja, 2017 abgewickelt bekommst und dann können die Leute live, sind ja alle live zugeschaltet auf Facebook, Fragen stellen gleich, es wird diskutiert, ähm, ein ganzer Tag arbeitet sie da mit denen und diese Pop-Up-Gruppe bleibt dann noch zwei Wochen offen und äh, da kann dann noch weiter Fragen gestellt werden, da kümmert sie sich drum. Also ich finde, also sie verlangt auch Geld dafür und das, ist genau, das ist genau dieser Punkt, wo ich sage, ja, das ist Beratung der Zukunft, nicht einfach immer nur, ich warte darauf, bis ein Mandant mir einen Pendelordner bringt, sondern innovativ zu überlegen, wo, wo finde ich meine Zielgruppe, also sie hat sich ja auch konzentriert oder äh, spezialisiert auf ähm, kleine Selbstständige, so diese Freelancer-Typen, und für die ist das genau, passt es und, und da, die hat einen super Zulauf auch in, diesen, äh, in diesem Bootcamp.
0: Ja, wunderbar. Ja. Gerne ich hier von Herzen. Mhm. Tolles Konzept. Ja. Und äh, wenn man es geht tatsächlich immer noch um die Kleinigkeit, ne? wie, ja. wie schaffe ich das in meinem Betrieb oder, oder in meiner kleinen Freelance-Existenz, ja. das vernünftig aufzuziehen? Das ist immer wieder das kleine Einmal eins. Und jetzt haben wir halt die viel, viel interessanteren und naheliegenden Tools dafür um das irgendwie äh, nahe zu bringen. Ne? Und ja. das muss ja auch nicht etwas sein, was, was halt nur bei Chef oder Chefin liegt, ja? Genau. sondern da kann man halt auch Mitarbeiter anbinden. Es geht tatsächlich um die mhm. kleinen Fragen des Alltags.
1: Mhm. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich äh, gestolpert über Kontist. Das ist so ein Bankkonto. Und äh, da finde ich das total cool. Da gibt es eine... Äh, Automatik, da werden zwei Unterkonten gebildet, das eine ist Umsatzsteuer, das andere ist Einkommensteuer und von deinem, also wenn, du sagen wir mal, du nimmst 1000 Euro ein, hast eine Einnahme, dann werden da automatisch die 19% weggelegt aufs Umsatzsteuerkonto und 30% aufs Einkommensteuerkonto, damit genau diese äh, Selbstständigen, die am Anfang äh, sich noch schwer tun, das Geld äh, nicht gleich auszugeben, äh, in der großen äh, Freude einer Einnahme, äh, dass das angespart wird ähm, und, und dann auch zur Verfügung steht, wenn es Finanzamt anklopft.
0: Ja, genau. Und das klingt sich ja auch ganz gut ein mit diesem Profit-First-Ansatz, mhm, genau. den Angela ja. hat. Ja, bei Contest bin ich mir nie so ganz sicher, wie weit die jetzt richtig sind, mhm. weil das Angebot gibt es schon lange. Und ja. es wurde schon bewertet und ja. rezensiert auf der Internetseite, nur es existierte noch gar nicht. Mhm. Also es war lange eine Ankündigung. Ja. Also lass mich gern korrigieren, ob die jetzt wirklich komplett am Start sind. Ich weiß es nicht. Weiß Aber du weißt, nicht. dass Melchior Blese von Steuerazubi da mitmischt Ah,
1: nee, wusste ich so gar
0: nicht. Aber ja. also
1: mhm. gut, mhm.
0: Und ich glaube, der hatte auch mal mit Benita so eine kleine Online-Session gemacht dann ja. zu dem Thema. Ja, ja. Ich habe, ähm, wo wir gerade so mit Mandanten sprechen und so etwas, ich hoffe, das ist jetzt kein furchtbares Geheimnis, was ich hier ausplaudere, aber ich ähm, arbeite zurzeit mit steuerberaten.de zusammen mhm. und äh, um deren Leistung halt auch nochmal zu erklären und darzustellen. Und der hat mir dann, also der, der Herr Mühl, der, der das da maßgeblich mit vorantreibt, der hat mir dann mal das äh, frisch gestaltete Mandantenportal gezeigt. Mhm. Mein lieber Scholly, das ist äh, fantastisch. Mhm. Ja. Also es ist äh, Gesprächsplattform zwischen Kanzlei und Mandant, zwischen mhm. der Zentrale und äh, du zeig, trägst auch die, die Arbeitszeiten ein, deiner Mitarbeiter dort. Das heißt, du hast dann auch ein, ein Controlling, ein Reporting zu deiner eigenen Effizienz und äh, bist du im Soll oder nicht und sowas. Ähm, das ist toll. Also zurzeit haben wir ja immer noch so äh, die, die Kanzlei-Website ist so das Aushängeschild yeah. der Kanzlei und man stellt sich da und macht das hoffentlich irgendwie frisch und angenehm und attraktiv. Ja? Aber ähm, so langsam treten wir in das Zeitalter ein, wo, wo es halt mehr geht. Um mehr geht als reine Selbstdarstellung. Sondern yeah. Wirklich um Zusammenarbeit, yeah. um, um Datentausch und so etwas. Und das kommt verstärkt. Ja.
1: Ja, da denke ich auch und hoffe natürlich auch, dass es bald äh, auch gute Lösungen am Markt gibt, gerade also diese, was so unter dem ähm, Label Collaboration Software läuft, dass wirklich auch die, äh, die, die Zusammenarbeit nicht in Inseln erfolgt, also nach dem Motto, ich habe hier mein Outlook und da hm. habe ich mein Arbeitsprogramm und da mache ich mir meine Notizen, dann wenn immer alles, zu einem Mandanten, zu einer Aufgabe an einem Platz ist, ich glaube, dann ist es ja auch wieder so ein ganz anderer äh, Workflow, den man mit dem Mandanten erzielen kann und dieses Elende, äh, wann sind endlich die Unterlagen da, mhm. <lacht> äh, kann dadurch ja auch äh, ganz anders äh, gestaltet werden.
0: Naja, siehst ist so ein paar steuerberaten.de zum Beispiel, hat der Mandant jederzeit einen Upload-Button verfügbar mhm. und daneben gibt es dann nochmal einen Button, äh, wo dann steht, ich bin fertig für diesen Monat oder so also, ah, ja. Ja. Ja, ja. also der kann dann immer, wie ihm äh, die Laune gerade steht, äh, Sachen ja. hochladen und wenn er sagt, so, das war's jetzt für diesen Monat, klickt er da drauf und äh, dann geht das halt Ne, an die Kanzleien, ja. die können sich ans Verarbeiten machen. Ja. Und ihr benutzt ja beim delphi ihr benutzt äh, Just Social mhm, ne? genau. als Kollaborationstool. Ja. Das habe ich jetzt auch im Einsatz, und zwar mit Geiger BDT. Ah
1: ja, okay.
0: Und die vermarkten das unter dem Namen Kanzlei One jetzt verstärkt an Steuerberatungskanzleien. Ah, das ist gut zu wissen. Ja. ja. Und äh, das ist attraktiv. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber also ich habe ja verschiedene Kollaborationstools mhm. hier im Einsatz. Ne, von ja. Facebook-Workplace und ja. ja, was es halt alles gibt und äh, dieses Kanzlei One, was ich da mit, äh, mit Geiger zurzeit irgendwie ausprobiere, das ist so Wieselflink, das mhm. ist merkwürdig. Also ähm, die haben das gehostet im Datafrechenzentrum, was ja für, für viele Berater halt auch immer wieder so ein ja. wichtiger Aspekt ist, ne? Das ist so Wieselflink, also da gibt es keine Wartezeit, wenn ich, worauf klicke oder so. Das ist schon ein bisschen unheimlich.
1: <lacht> <lacht> ah, da muss ich dich auch mal ansprechen, weil so Just mögen wir ja auch total. Und in der Zusammenarbeit mit den delfinet kanzleien funktioniert super. Und unsere delfinet kanzleien können das auch mit ihren Mitarbeitern nutzen und in der nächsten Ausbaustufe auch mit ihren Mandanten. Aber da sind wir noch, noch nicht so geübt, sage ich jetzt mal, dass, äh, dass da alle schon ihre komplette Kanzlei eingebunden haben. Das ist so ein Plan für 2018.
0: Ja, ja mandantenfähig ist das Ganze auch, was du da mhm. bei Geiger bekommen kannst. Mhm. Also da hast du dann halt auch dein... Äh kein Tool, um, um ja. da zusammenzuarbeiten. Und ich muss sagen, das ist, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist ähm, praktisch. Also manchmal muss man sich ja ein bisschen einlesen. Ja? weil man ja. irgendwie so ein bisschen raus ist, ein paar Tage, dann ja. kommt man rein ja. und wird, wie es halt immer so ist, ein bisschen geflutet. Aber dadurch, dass es halt nicht alles in meinem großen Maileingang eingang ist, ja. im großen Eimer, ne? sondern genau. es ist irgendwie thematisch vorsortiert. Ja. Ja, also das eine Thema wird hier diskutiert, das andere da. Äh, und es ist praktischer ist, wirkt mhm. übersichtlicher, ja. weniger belastend.
1: Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Hast du schon äh, Taxlandia gespielt?
0: Äh, ich habe überlegt, ob ich das herunterlade, aber <lacht> oh, dann habe ich es <lacht> bleiben gelassen. Ähm, Verstehe ich das? Also es ist eine App von mhm. der EU-Kommission, mhm. wenn ja. ich das richtig ja. sehe, wo du einen kleinen Staat führst genau. äh, und deine Steuerannahmen da steuern musst und äh, deinen Start schön ins, genau. ja, in die Zukunft führen. Ja. Habe ich das halbwegs richtig?
1: Halbwegs richtig. Also ich äh, habe wirklich viel gespielt, habe ich noch nicht, aber ich bin dann einmal schon eingestiegen und es ist äh, insofern witzig. Äh, also du sagst eben, so wie viel Prozent steuern will ich äh, einnehmen als Staat und dann also Einstiegssatz ist 10 Prozent, aber das funktioniert nicht mehr, weil bla 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 und du bist jetzt hier der äh, Ministerpräsident und führst das Land in, zu neuen Ufern und dann sagst du halt, okay, ich mache jetzt äh, Steuern 25 Prozent, dann steht da, wie viel Einnahmen du hast und die darfst du dann auf verschiedene Töpfe verteilen, also auf Bildung, Gesundheit, ich weiß nicht was alles und dann siehst du unten immer äh, die Zufriedenheit deiner Bevölkerung, das Wirtschafts- Wachstum und äh, so, so in die Richtung und äh, je nachdem, ob du es übertreibst mit deinen Steuern am Anfang oder zu wenig verlangst, äh, murrt dein Volk oder ist glücklich <lacht> und natürlich und das ist so, also ich hab, es gibt schon äh, Diskussionen in den Foren, was für ein Quatsch und für eine Frechheit und das wäre ja wieder Augenwischerei, weil natürlich sind hohe Steuern gut <lacht> <lacht>
0: Ich habe sowas befürchtet, ja
1: äh, und äh, führen führen äh, das Taxland ja in eine glückliche Zukunft. <lacht> Aber ich finde es einfach ne, eine ne witzige Idee. Das soll ja auch ist ja auch für Jugendliche gedacht. Äh, du äh, gehst es gibt drei Altersklassen. Ich glaube, warte mal, sieben neun bis, bis neun, 12, neun bis, bis
0: 17 ja 18 genau, 18 und 18
1: bis 25. 25. Und äh, entsprechend äh, ist dann das Niveau und Du wirst zumindest mal an an wirtschaftliches Denken herangeführt. Und äh, also für alle Kanzleien, die jetzt noch die Weihnachtsfeier vor sich haben, spielt das gemeinsam. Ich glaube, das ist total lustig, sich da zusammen hinzusetzen und mal zu gucken und zu diskutieren. Hey, rauf mit den Steuern oder ge geben wir es jetzt äh, an Gesundheit oder lieber doch an Bildung oder wie viel. Das äh, fördert, glaube ich, da so ein bisschen mal äh, unternehmerisch-wirtschaftliches Denken.
0: Ah ja, okay. Hm. Naja, ich weiß nicht. Also ich habe früher, äh, als ich so um die 20 war, habe ich auch ganz gerne solche Wirtschaftssimulationen ja. gespielt, da Hanse und was es ja. alles gab. Und das funktioniert ja auch nach einem ähnlichen Prinzip. Ja. Man muss das Volk irgendwie zufriedenstellen oder ja. feste ja. Ja. Ach, Ich weiß nicht, gibt es noch einen Steuerberater-Cheat für Taxlandia, dass du dann irgendwie... Ah,
1: habe ich jetzt nicht entdeckt, aber wer weiß. ...wirkliche... Uh.
0: wirkliche Untertan bei 12 Prozent Pauschalsteuer hast oder so. <lacht> <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Äh, ja. Aber, Aber es scheint also ich, ein
0: bisschen fiskalisch motiviert ja, zu sein. Ja, natürlich.
1: Und ich finde jetzt nur, ich sage mal, von der Optik her, äh, es ist etwas, äh, ich sage mal, äh, zehn Jahre zurück. Hm. finde, ich finde es jetzt äh, von dem, was man sonst so kennt oder was ich von Erwin und seinen äh, game da sehe, äh, hätten Sie es noch ein bisschen äh, zeitgemäßer machen können?
0: Ach ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe das zuerst für ja. Scherz gehalten. Aber äh, nee, äh, nee. ernst ja. gemeint. Ich habe auch was anderes Interessantes mhm. gefunden. Und zwar hatte auf LinkedIn ein amerikanischer Berater, glaube ich, geschrieben, so eine Art Abrechnung mit der Partnergeneration vor ihm. Mhm. Um, und es ist überschrieben, uh, your accounting firm isn't worth a squat, an open letter to a senior partner. Ah. Also deine, deine Kanzlei ist ja. äh, ein Schwert, ja. ja. <lacht> und äh, da legt er halt nochmal da, dass so dieser ganze der ja wohl anscheinend in den USA vielleicht auch ein bisschen höher ist, dieser ganze Partner mhm. ja. dass der halt äh, im Grunde vollkommen überteuert ist und äh, für die nachwachsende Generation keinen gangbaren Weg mehr darstellt. Und er schreibt, es ist natürlich sehr zugespitzt und ähm, äh, darauf ist es ja auch halt auch ausgelegt, aber er sagt, ich stehe doch bereits in dem Kontakt mit dem Mandanten. Und äh, die Software zur Abwicklung dieser ganzen äh, Mandatsprozesse ist jetzt halt auch verfügbar und ist auch billiger geworden. Mhm. Warum soll ich denn jetzt bitte irgendeine so Partnerfee äh, mhm. bezahlen, um dann später irgendwie zu kassieren? Dann gehe ich doch lieber, nehme fünf Mandanten mit ja. und äh, mache mein eigenes Ding.
1: Ja, äh, das ist jetzt aber ist witzig. Wir sind gerade bei unserer Regionalrunde Delphinet äh, beim Thema Kanzleibewertung. Und äh, da ist genau dieses: äh, du, du wirst in Zukunft deine Kanzlei, also als Altersvorsorge schon gar nicht, aber nicht mehr für 100 Prozent verkaufen können. Also da, da passiert ja auch gerade ganz viel und aber auf der anderen Seite da haben wir eine Statistik oder Umfrage von, von den von den kanzleivermittlern äh, gelesen, hat uns einer zugespielt. Von den von der derzeitigen Steuerberateranwärtern oder die gerade frisch die Prüfung gemacht haben, können sich nur zehn Prozent vorstellen, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Ja. Das ist ja ein Trend, der ja. irgendwie schon ein paar Jahre da ist, dass der Anteil der Selbstständigen ja. abnimmt. Ja. Ähm, kannst du den Link zu dieser Umfrage in die Shownotes packen oder ist das irgendwie, war das halb privat?
1: Ah, äh, nö, nee, warte, aber ich muss gucken. Das hat mir einer unserer, unserer Steuerberater gemailt, dass ich das noch habe. Nicht, dass ich lösche sowas dann auch immer gerne mal. Wenn ich es noch habe, kommt es in die Shownotes. Ah,
0: okay. Mhm. Also ich packe den Link zu diesem offenen Brief. Mhm auf alle Fälle in die Show genau. aber wo wir dann mal so ähm, über Zukunft sprechen mhm. und so etwas. Meine Vermutung ist ja, dass die Zahl der Kanzleien abnehmen wird.
1: Mhm. Ja. Nicht
0: in einer Nacht der langen Messer, <lacht> sondern einfach so die jetzige Beratergeneration wird mit den gewohnten Renditen ja, ähm, so langsam aus dem Berufsleben mhm. ausscheiden ja. und alles gut, ja. Aber äh, es wird halt nicht in dieser Form weitergeführt werden können. Ja, das ich ich glaube, es so. führt dazu, dass es weniger Kanzleien geben wird, die mehr Mandanten haben. Und dann ist halt auch die Frage, wer, wer kann und will in dieser Art der Kanzlei reinwachsen.
1: Ja, genau. Und da wird es einfach, also es wird so ein Konzentrationsprozess geben, das sehe ich auch so. Äh, Vermutung oder wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viel äh, Kanzleien mit Inhabern über 65 es gibt. Äh, also, so ich schätze mal so, es wird sich um die 30 Prozent bewegen, dass die Kanzleien, also 30 Prozent weniger Kanzleien. Ah, okay. Ist meine. Ich mache jetzt hier mal die
0: Zukunftsprognose, Hammercheck. Ja, ja, ja. Genau. Ich würde es auch sagen. 30 oder mehr? Ja. Mhm. Okay. Ähm, eine andere Kleinigkeit, die mhm. ich gefunden habe. <lacht> gut, mal eben kurz zwischendurch eingeworfen. Du hattest mal erzählt von diesen Übersetzungskopfhörern mhm. von Google. Ja. Die gibt es jetzt und ich habe ja. ein Online-Review davon gefunden.
1: Ah, sehr gut. <lacht> äh,
0: lohnt sich wohl noch nicht so recht.
1: Ja, nee, also wir, wir haben
0: ja die, so tolle.
1: Äh, wir haben die ja von Bra Bragi, heißt die Firma. Und äh, also es ist Google-Übersetzer, das heißt, es ist noch sehr rudimentäre Sprache. Aber es ist einfach witzig, weil da, da glaube ich, wird man recht schnell dieses exponentielle Wachstum sehen können, nämlich wie schnell diese Dinger dann lernen, wenn sie mal sich angefangen haben durchzusetzen, wenn sie mal genutzt werden. Das ist ja auch eine, eine Frage, dieses äh, dem, dem Roboter beibringen, sich zu, selber zu verbessern, oh, Machine Learning. Und dann kann das ziemlich schnell gehen, dass sie gut funktionieren.
0: Ja, ja. Ja, in dem Fall ging es ja um die äh, sogenannten Google Pixel Buds für mhm. 160 Dollar inzwischen zu haben. Ah,
1: okay. Ja, ja gut. Und da, da merkt man auch so die von diesem ganzen technischen Schnickschnack, die Preise gehen dann runter und dann verbreitet es natürlich auch schneller. Dann ist der Lerneffekt wieder ein größerer und, und, und. Also es ist ja alles so in einer Schleife, was sich da bewegt.
0: Ja. ja. Und dann habe ich vor ein paar Tagen äh, eine Meldung aufgeschnappt vom Accounting-Web aus äh, mhm. England. Und zwar das ähm, EXACT, also dieser äh, mhm. Cloud ERP. Ja die Vertriebsaktivitäten in Großbritannien eingestellt hat. Also ja, habe ich auch gelesen. Du kannst das halt immer noch natürlich haben, buchen, mhm. nutzen. Ja. Aber äh, es gibt keinen Vertrieb mehr. Und ich dachte, aha, interessant. Mhm. Und vor ein paar Tagen habe ich halt von zwei Leuten gehört, dass in Deutschland genau dasselbe passiert ist. Ah. Die hatten dann äh, Anrufe von ihren Vertriebsansprechpartnern äh, von exakt. Mhm die quasi aus halbgepackten Umzugskartons anriefen und sagten, ähm, übrigens, äh, es funktioniert alles weiter, aber die, die Vertriebsaktivitäten und so etwas, die wir jetzt miteinander äh, geplant hatten, wird nicht mehr kommen. Okay,
1: und weiß man da einen Hintergrund?
0: Äh, ja, die haben äh, zentral in Holland anscheinend mhm. das einfach gekappt und gesagt, kostet Geld, okay zu wenig, ja. auf Wiedersehen. Ah. Und das Ganze war wohl ziemlich abrupt. Also die Software ja. kannst du noch nach wie vor beziehen. Ja, du kannst sie auch nutzen. Und äh, Exat war ja, das hatte mir jetzt noch jemand anders gesagt, hat auch mal ausdrücklich den Webshop gelobt, wo du halt Erweiterungen dazu mhm. äh, buchen kannst zu diesem System. Er mhm. sagte, also das ist fantastisch. Beste Webshop in dieser Hinsicht, den es irgendwie gibt. Ja. Das funktioniert alles nach wie vor. Nur die Vertriebsmitarbeiter, die können sich jetzt anscheinend neue Arbeitsplätze suchen.
1: Ah, okay. Weil ich habe ja äh, vermutet gehabt, nachdem ich das von England gelesen habe, das hat was mit dem Brexit zu tun, dass sie sich da jetzt aus England zurückziehen. Aber dann ja. ist das ja irgendwas Gesamteuropäisches. Ja. Okay, werden wir, werden wir weiter verfolgen. Äh, apropos äh, England... Äh, noch eine äh, kleine Geschichte, also weil Exakt und die ganzen Softwareanbieter. Äh, wir waren ja äh, bei der XeroCon jetzt in London und das Pendant von QuickBooks, äh, die QuickBooks Connect, da haben wir uns jetzt auch schon Plätze gesichert, Cordula, Erwin und ich. Äh, da werden wir am 27. und 28. Februar nach London düsen und äh, uns mal QuickBooks angucken, was die da ja. auf die Beine stellen.
0: Ja, ja, die hatten gerade ihre große Konferenz, ich glaube in San Jose, mhm. in Kalifornien, in den USA. Ähm, ja, und äh, da konnte man auch online sehr viel zu nachlesen und die Links dazu kann ich ja. auch in die Chance, ja. die haben da halt auch wieder äh, AI demonstriert ja. Ja, und so ja, etwas. Genau. Mhm.
1: Genau. Mhm. Äh, apropos, äh, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, ähm, wegen Kalifornien, ist gilt ja nach wie vor als absolut äh, schick nach Silicon Valley zu fahren, um sich da äh, den Kick zu holen für das eigene Unternehmen. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, also Silicon Valley ist ja out, das ist ja schon für die <lacht> rückständigen Unternehmer und der echte Hipster heute, der fährt zur Singularity University in so, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Bundesstaat, aber wo die NASA auch ihr Camp hat und da kriegst du dann eine Woche lang Bootcamp richtig eingebimst, wie die Zukunft und äh, dein äh, Gehirn, das du dann äh, uploaden kannst in die Cloud und solche Geschichten. Das fand ich dann schon wieder cool. Also wenn ich jetzt dann mal was mache, dann nur Singularity University.
0: Ja, genau. IBIMS, die, <lacht> <lacht> die Zukunft. Ja, genau. <lacht> oh je. Yeah. Ja, äh, so. Ich muss noch mal kurz hier auf meine Notizen gucken. Mhm. Äh, mir ist kurz was Albernes noch untergekommen. Kennst du die Seite beratersprech.de?
1: Ja, kenne ich. <lacht> Hast du da gerade einen guten Spruch gefunden?
0: Die sind alle fantastisch, ja. die Sprüche. Also es ist äh, eine Seite, wo uh, die Stielblüten und... Äh, <lacht> äh, f, 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 äh, mir fehlen die Worte. Wie soll man das beschreiben? Also Es ist ein äh, dieses deutsch-englische Mischmasch mhm. aus management äh, Sprech und so etwas und ähm, naja, soll ich mal ein vorlesen? Ja, bitte. Äh, die neue Structure lässt Sales nicht genug wiggle room. <lacht> Topic ist tricky. Wie languagen wir das? <lacht> also da werden Vorurteile gepflegt, aber man kann sich da äh, sehr schön amüsieren. Ja. Das muss ich nur mal kurz einwerfen. Okay. Und ähm, hast du gesehen, dass der Bitcoin-Kurs auf über 10.000 ist es, glaube ich, äh, oh, nee, das Dollar ich gestiegen. Nicht. Ich, ich
1: habe verfolgt, dass also er dauernd steigt, steigt, steigt. Äh, ja,
0: Ja, also ein Bitcoin kannst du halt eintauschen gegen ungefähr 10.000 Dollar. Und dann hatte ähm, der Udo Vetter, der Typ hinter Law Block, also der mhm. Rechtsanwalt Udo Vetter, der mit seinem blog ziemlich bekannt ist in deutschland hatte einen tweet abgesetzt am selben tag als diese meldung halt äh, kam und äh, er schreibt gespräch mit einem vater dessen damals 16 jähriger sohn hatte vor dreieinhalb jahren 125 bitcoin gekauft wofür ihm die vater die ohren lang zog und, <lacht> und die bitcoin verscherbelte heute spricht sein Sohn nicht mehr mit ihm aus welchen gründen auch immer
1: das passt jetzt aber noch mal gut zu diesem Buch Flash Foresights, weil der sagt genau das, ähm, ja, es gibt Hard Trends und wenn du da hinguckst, äh, dann das, das konnte man wissen, dass sich das so entwickelt, man muss nur richtig hingucken.
0: Äh, ich halte mich da ja. besser zurück mit Prognosen.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, ich gut. bin durch mit meinen äh, Splittern.
0: Ich auch. Sehr schön. Ich hoffe, dass jetzt die Tage der Valtaxa-Report ähm, erscheint. Mhm. Dann können wir das auch noch mal in die Shownotes packen. Das äh, wird und bleibt interessant. Und ähm, ja, mhm. dann können genau. wir eigentlich nur nochmal sagen: Ja, wir freuen uns über Tipps und Hinweise. Ne? Also immer gerne an, äh, an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Mail geht an uns beide. Mhm. Und ansonsten hören wir uns äh, 14 Tage wieder an.
1: Genau. Alles klar, klar.
0: Bis dann. Dann Ciao. mach's
1: gut. Ciao.